0: Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous sommes vendredi 8 septembre déjà, la rentrée est déjà loin derrière nous, j'ai encore un moustique devant moi, c'est dingue. J'espère que vous allez bien, vous êtes en forme, il est 5h45 du matin au taquet pour cette dernière journée de la semaine. C'est pas forcément la dernière journée d'ailleurs, je ne suis pas très, pas très fan de dire c'est la dernière journée de la semaine et après on fait rien, non pas du tout. Le week-end sert aussi à avancer, à continuer à avancer un petit peu plus vers nos objectifs personnels, professionnels, nos passions, euh, nos, nos envies, euh, alors j'allais dire nos besoins, pas forcément, mais, euh, mais continuer, euh, continuer, continuer à avancer. Alors j'espère que euh, cette semaine se passe bien pour vous. Euh, concernant la partie macroéconomique, alors je vais vous parler de bien évidemment la partie macro, euh, la partie technique, ce que j'ai fait, ce que je continue à faire, pourquoi et euh, également ce que je vais faire aujourd'hui, vous savez que le vendredi je ne suis pas très très fan de prendre de nouvelles positions mais il peut se passer quand même deux trois choses et je vais également vous partager un message que j'aime beaucoup euh, concernant en fait les gens qui ne vous aiment pas, concernant certaines personnes euh, qui ne vous aiment pas et qui continuent en fait à, à vous troll et je trouve que c'est un message assez, euh, c'est pas, pas simple, c'est pas forcément simple à gérer. Et je parle pas forcément sur les réseaux sociaux, je parle pas de moi, je parle pas que de moi. Je parle aussi dans la vie de manière générale, parce que ça peut arriver malheureusement à l'école, ça peut mal, malheureusement arriver dans son boulot, dans votre boulot et tout. Et il faut essayer justement de passer ce cap-là. C'est pas forcément évident, mais voilà, j'ai je... voilà, un petit message à vous faire passer et des réactions aussi à lire comme je vous avais promis par rapport notamment au Morning Boot. Alors, concernant la partie macroéconomique, euh, la situation est pas, euh, pas folle-folle euh, dans le sens où on a eu encore hier quelques chiffres euh, macroéconomiques. Alors, ce sont des, des chiffres, comme je vous dis, cette semaine, il n'y avait pas grand-chose à semaine sous la dent, mais il y a quand même des chiffres, je ne vais pas dire qui sont inquiétants mais qui continue en fait à se dégrader, euh, notamment en Allemagne, notamment en Chine. J'ai partagé quand même un gros point sur Twitter. Je peux vous le partager ici. Je ne sais plus si j'en avais parlé hier matin, mais je ne suis, suis, suis pas certain, donc je préfère le redire. Euh, on a eu notamment euh, des euh, alors, alarmes économiques inquiétantes sur la Chine. Euh, en gros, on a un PIB qui est quand même loin de l'objectif des 7,3% qui était prévu initialement, finalement on est à 6,3%. Euh, deuxième alerte, Donc, sachant que le PIB en Chine en moyenne, euh, depuis 1978, okay, il est de plus 9%. Aujourd'hui on est à plus 6,3%, on attendait plus 7,3%. Cette nuit, on a eu également au Japon... Euh, le PIB, là, je crois que c'est la troisième estimation. Si je ne m'abuse, non, il n'y a que deux estimations. Pardon, il y a deux estimations. Donc la deuxième estimation du PIB, euh, elle est ressortie à 1,2% au lieu de 1,4%. Donc là aussi, on est en dessous, en dessous de ce qu'on attendait. Donc là aussi, encore une mauvaise nouvelle. Euh, je crois qu'il y en avait une troisième. Attendez, tac, tac, tac. Bon, bref, peu importe. je repart sur la Chine. Euh, concernant en fait la Chine, deuxième, euh, deuxième alarme, on a des exportations qui sont en chute libre, moins 14,5%, c'est le troisième trimestre consécutif que ça baisse. Okay Même s'il y a des augmentations qui augmentent, alors après c'est leur choix, mais euh, qui progressent vers la Russie de plus 50%, ça ne permet pas de compenser cette baisse de 14,5% des exportations. Troisième chose, on a une déflation, une baisse des prix de moins 3%, Quatrième chose, et ça, je pense ne vais pas dire que c'est le plus grave, mais euh, pas loin, je pense, c'est que les jeunes en Chine sont au chômage. Plus de 20% d'entre eux sont au chômage. C'est le taux le plus élevé jamais enregistré en Chine. Et pour contrer, vous savez ce que fait la Chine, pour contrer justement ce, ce chômage qui est au plus haut chez les jeunes, eh ben, ils ont décidé de supprimer, de suspendre les prochaines publications de ces chiffres. C'est ouf, hein c'est incroyable, c'est triste, c'est incroyable et pourtant c'est vrai. Cinquième chose, le yuan qui est au plus bas donc euh, depuis, depuis 16 ans face au dollar américain. Alors j'en parlerai juste après du dollar américain parce que le dollar américain est très fort face à beaucoup de devises, notamment ce qu'on appelle les pays émergents et ça, ça pose un problème pour les pays émergents euh, parce, que, euh, parce que leur monnaie justement est en train de se dévaluer par rapport au dollar et donc la compétitivité de leur exportation. Euh, la compétitivité des prix de leur exportation devient de plus en plus difficile. C'est le cas pour Chili, euh, Pologne, Brésil. En fait, ils ont commencé et notamment le, le, la banque centrale donc polonaise qui a baissé son taux directeur de trois quarts de points de pourcentage. Alors, on était à plus de 6%, maintenant on est à 6%. Et le problème, c'est que ça, en fait, ça a défoncé la devise. Euh, on a également le Chili qui a baissé son taux directeur de donc 0,75 points de pourcentage. On est passé à 9,5% les taux qui sont déjà hauts parce qu'en fait leur économie sont en train en fait de, euh, de faire les frais justement de, de ces resserrements de politique monétaire pour lutter contre l'inflation et le problème de ces baisses des taux très fortes. Et en fait, ça entame, ça, ça, ça explose enfin, ça explose dans le mauvais sens. Ça, ça, ça fait effondrer justement, ça fait baisser fortement les, les devises en question. Donc par exemple, le, le peso chilien qui est à son plus bas, justement, depuis fin décembre, et donc face au, face au dollar. Et donc, tous ces pays-là, comme donc, Pologne, Chili, Brésil et d'autres, euh, commencent justement à subir les frais. D'un côté, on a une économie qui, euh, qui va, alors pas mal, je ne vais pas dire mal, mais euh, sans s'alarmer, mais euh, qui, qui, qui baisse suite à ces resserrements monétaires. Ça semble quand même relativement logique. Hein. Je pense que là, je ne vous apprends rien. Et le problème, c'est que d'un autre côté, il va falloir maintenant gérer la chute des devises face au dollar américain qui reste très fort. Pourquoi le dollar américain reste très fort C'est notamment une valeur refuge parce qu'on a... Alors une valeur refuge, c'est pas vraiment une valeur refuge par excellence comme le Yen, mais bah, vous m'avez compris, parce que le dollar américain, tout simplement, les États-Unis ont une économie qui reste encore particulièrement solide, quand bien même... Bah, ils vont devoir aussi gérer la baisse justement de l'activité suite à des taux qui sont quand même relativement hauts. Et donc cette nuit, on a eu également, donc, je disais le, à Tokyo, le, 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 PIB, euh, le PIB notamment au Japon, qui était moins important que ce qu'on attendait. Donc la sixième chose, après le yuan, donc, qui se dévalue au plus bas depuis 16 ans face au dollar américain, la dernière chose, si je peux le choper, ça m'arrange, euh, les Chinois qui empruntent de moins en moins 10 fois moins qu'au mois de juillet, on était à 340 milliards de yuan au mois de juillet, on était en juin 10 fois plus à 3050 milliards de yuans, plus bas chiffre depuis 2009, donc ça veut dire qu'il y a quand même une réticence maintenant à investir à s'endetter, etc., parce que les taux sont bien hauts et parce que l'économie est en train de baisser, donc on se calme. Donc le problème, c'est que derrière, on risque de faire face, comme je disais sur Twitter, notamment des, 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 des problèmes en fait, structurels. Ce n'est même pas un problème à court terme, c'est des problèmes euh, structurels. Et le seul moyen en fait, qu'ils ont trouvé, c'est de suspendre même, alors le chiffre des chômages, chez les jeunes, mais même la confiance des consommateurs en Chine. C'est grave, hein, c'est grave. Donc, euh, donc voilà, je ne suis pas là pour lancer un message d'alerte général, mais enfin, oui et non, oui et non en fait, je ne vais pas dire euh, l'inverse de ce que je suis en train de dire, mais globalement, bah, ça sent pas bon, faut pas s'inquiéter plus que ça, mais ça sent quand même pas bon, donc euh, soyez méfiants dans ce que vous faites, sans prendre non plus, sans faire non plus de grosses manœuvres, mais il va falloir s'attendre justement peut-être à des mois, au moins, au moins une phase de creux, au moins une phase de creux, que en fait l'économie le, 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 en fait au sens large est en train euh, peut-être en train de subir. Donc euh, voilà pour la partie macro, c'est pas bien réjouissant en, ce, en, ce, en cette fin de semaine, mais au moins au moins voilà vous avez l'info, je vous la partage. Euh, c'est pas une question que c'est vrai, c'est pas vrai, hein, c'est vrai, c'est la réalité. Après, les marchés peuvent tout à fait tenir. On peut avoir justement des, des banques centrales comme certains ont commenté justement sur ce truc en disant non non, mais faut pas s'inquiéter. Euh, de toute façon, les banques centrales euh, vont intervenir et tout. Ouais, moi bah ça c'est ça c'est un point de vue. Hein. C'est pas c'est pas un fait. Hein. C'est c'est un point de vue sur l'avenir. Je suis pas sûr que les banques centrales soient amenées à euh, réinjecter à fond en se disant. Euh, J'écoutais aussi même hier. Euh, euh, certaines émissions etc en disant oui est-ce que la banque centrale européenne doit maintenant assouplir sa politique monétaire parce que en fait on va dans le mur quoi bah euh, le problème c'est si tu fais ça c'est que tu envoies quand même un message que ça va mal ça va très mal même parce qu'en fait tu es en mode euh, je veux lutter contre l'inflation et d'un autre côté tu baisses, tu baisses tes taux voire tu euh, allèges tes restrictions monétaires alors que justement on est dans un projet c'est même pas un projet, on est en plein les pieds dedans, les, plaies, les les pieds, pardon, les mains et tout dedans pour lutter justement contre l'inflation. Bref, vous avez l'info. Deuxième chose, euh, donc aujourd'hui on n'attend pas grand chose, etc. Concernant, le, concernant le, la partie technique, alors je vous ai partagé cette semaine beaucoup de seuils de polarité. Je crois que vous, vous écouterez, vous réécouterez ou vous regarderez vos notes. Pour Les plus sérieux d'entre vous, pour ceux qui sont plus organisés, est-ce qu'on est sous les seuils de polarité ou pas? Il me semble qu'on était sur 15,009 sur le DAX, on est à 15,007 comme hier, comme avant-hier. pardon. Euh, le CAC, 7245, on s'est arrêté à combien hier? Donc, hier matin avant l'open sur le cash, sur le CAC, c'était 7245. La polarité. On s'est arrêté à combien Au plus haut, 7240. Donc ça veut dire qu'on est toujours sous le seuil de polarité. Ça veut dire que ce seuil de polarité des 7245 est parfait. Ça veut dire que tant qu'on est là en dessous, je vends. Donc hier, qu'est-ce que j'ai fait J'ai vendu le CAC. C'est pas parti. d'accord J'ai vendu à 7219. Je n'ai pas vendu le point haut. 7219. C'est parti un petit peu. Mon plan, c'était de mettre un stop loss à BE rapidement parce qu'il faut que ça parte. Et parce que je sais très bien qu'en dessous des pieds, il y a quand même pas Mal de supports, il ya le marché en fait. Tiens, hein, tout simplement, euh, c'est pas parce qu'on est dans un range que le marché doit lâcher, euh, c'est pas parce que on est dans un range qu'il faut pas oublier qu'il faut oublier justement euh, les, les supports qu'on a sous les pieds, hein, les fameux 7100 sur le CAC, les fameux 15005, 15006 sur le DAX en dessous les pieds. Donc, dès qu'on arrive là, on, on est un petit peu plus méfiant. Donc, euh, je décide tout simplement comment je fais parce que je sais qu'on est sur sur des zones support, juste un petit peu au-dessus de zones support qui tiennent depuis des mois et depuis des poids, ben, je sais très bien que même si je dois continuer à vendre, dans ce sens, vendeur sous ces zones de polarité, j'oublie pas qu'on a des supports sous les pieds. Donc, qu'est-ce que je fais ben, Je sécurise rapidement mes positions. Hier, c'est pas parti sur le CAC. Je passe à autre chose, tant pis. C'est comme ça, c'est la vie. Je ne suis pas frustré. Je suis pas frustré. Hein. J'aurais pu prendre même, d'ailleurs, j'étais à 10 points de mon objectif. Hein. C'était 7270, on a fait 7280. Euh, je pourrais être frustré en me disant oh, Merde, j'aurais pu, j'aurais dû. Euh, si j'avais pris. Non. Ça ne sert pas à grand-chose, en fait, de regretter. C'est de se dire Ok, effectivement, bah, ce n'est pas grave. Finalement, c'est comme ça. Euh, moi, je veux prendre des objectifs un petit peu plus ambitieux. Ça ne me... Ça me va pas de prendre. Ça me convient pas. Ce n'est pas que ça ne me va pas, c'est que ça ne me convient pas d'avoir des stratégies avec des objectifs à plus 20 ou plus 30 ou plus 40 points. Euh, moi j'ai des objectifs un petit peu plus ambitieux, voilà 50 points, excuse-moi. Et ben on les fait pas, on les fait pas, c'est pas grave, je passe à autre chose. Donc sur le CAC, sur le DAX, j'ai toujours les mêmes zones de polarité. 7250 sur le CAC. Maintenant je la passe à 15008 sur le DAX. Si on passe au-dessus de cette zone-là, aujourd'hui même, ben, pourquoi pas le marché pourrait se racheter et on pourrait retourner un petit peu plus haut. Voilà. Donc oui. Si on passe au-dessus de ces zones-là, ça m'intéresse éventuellement même, pourquoi pas, de payer. Je suis toujours à la vente sur le Dow Jones, ça ne baisse pas. Euh, hier, on a fait quoi sur le Dow Plus 0,17, moins 0,7 sur le Nasdaq et moins 0,32 sur le SP500. Donc, Vous voyez que c'est quand même assez dispersé. On a un, un, on a un Nasdaq qui baisse quand même relativement fort, moins 0,7. Et on a un Dow Jones à plus, quasiment plus 0,2. Donc, vous voyez que les marchés sont quand même très dispersés. On a un DAX 0,14 et CAC plus 0,03. Vous voyez que ça s'est dispersé. Et c'est pour ça que quand c'est dispersé comme ça, je vous donne un petit... Euh, je veux dire, ce n'est pas forcément un astuce ou un conseil, mais je fais juste en fonction de ce que je vois sur l'actif en question. Je ne me pose pas 200 000 questions. Je vends sur le CAC... Sur une zone, parce qu'on est sous une zone de polarité, ça m'intéresse. Je suis encore à la vente hein, sur le DAX, sur le CAC et sur le DAX aussi d'ailleurs, mais sur le CAC euh, en swing. Hein, je vise toujours les euh, 6980. Hein, je suis toujours à la vente là-dessus, mais que ça m'empêche pas de travailler, comme je vous le disais hier, dans ce plan vendeur. C'est-à-dire que lorsque vous avez un plan vendeur euh, swing, en fait, vu que vous êtes encore à la vente, ça veut dire que le marché vous donne ne vous donne pas tort, il vous donne raison. Si le marché vous donne raison, bah, il faut continuer ce que j'appelle à charbonner à continuer à travailler sur des unités de temps plus courtes dans ce sens-là, mais de manière modérée. Bah, vous voyez, j'y vais de manière modérée. Ça part pas, ça part pas. Ça m'empêche pas de continuer à être vendeur. Et ça ne m'empêche même pas de me dire si on passe au-dessus de la polarité des 7240. Alors, est-ce que je le paierai vraiment en intraday le CAC J'en doute, hein, parce que je ne vais pas passer, euh, déjà, sur Futur, vous ne pouvez pas être et acheteur et, et vendeur. Hein. Il y en a qui vous disent qu'ils sont acheteurs et vendeurs sur le marché en même temps, et qui gagnent à tous les coups dans les deux sens. C'est faux, c'est du bullshit, hein. d'accord euh, Oui, c'est du hedging, hein. non, 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 ça marche pas comme ça. Si vous voulez faire de la perf, faut avoir un sens prioritaire, d'accord Et charbonner dans ce sens tant que le marché vous donne euh, raison, c'est tout. Jusqu'à euh, jusqu ce que le marché vous donne tort, c'est tout. Tant que le marché vous donne raison, vous y allez, vous y allez, vous y allez. Mais être... Euh, essayez de trouver le Graal hein, en ga étant gagnant sur plusieurs actifs, sur toutes les unités de temps, euh, dans tous les sens, c'est faux. D'accord Faites l'expérience, hein. essayez, hein. essayez d'être gagnant euh, dans tous les sens sur un même actif. Je ne suis pas sûr que vous y arriverez. Euh... Enfin, en tout cas, si vous y arrivez, vous me le dites parce que, ça, à la limite, ça m'intéresse. Donc, euh... tac, 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 qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Oui, donc voilà, donc sur les indices pour le moment américain. Mais, ça m'a pas empêché hier de voir un truc, justement, parce qu'on parlait du Japon. Sur le Nikkei. Alors, sur le Nikkei, ça fait un moment que je n'avais pas tradé. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, le Nikkei, bah, pareil, comme les autres indices, en ne fait, bouge plus depuis le mois de juin. Donc, c'est pas parce qu'il ne bouge plus que ça m'intéresse plus. C'est juste qu'en fait, j'ai d'autres trucs à faire sur d'autres actifs. Et puis, bah, hier, j'ai vu un, une config intéressante, technique, euh, parce qu'on était euh, le, sur le haut d'un range, justement, depuis trois mois. On était sur la borne haute d'un canal baissier, depuis trois mois. Euh, on était sur la, ce qu'on appelle une bande de Bollinger supérieure en daily et on a fait ce qu'on appelle un signal baissier daily donc un breakout baissier daily et c'est la première fois justement parce que euh, le, le Nikkei et l'indice je sais pas s'il y en a d'autres, il y en a peut-être d'autres peut mais j'en sais rien mais en tout cas l'indice que je suis qui fait que monter avec des petites bougies vertes depuis mi-août il met que des petites bougies vertes alors que tous les autres indices vous voyez, c'est des bougies vertes, c'est des bougies rouges, ça baisse, ça monte. Finalement, on est à peu près au même niveau. Alors, le Nikkei, lui, c'est lui. Il monte, il monte, il monte, il monte. Et puis hier, hop, petit pic de volatilité. Breakout, baissier les sous une zone clé, sur une zone de résistance. Tiens, ça m'alerte. Je prends une vente. OK euh, Donc, c'est en fin de journée hier. Hein. Bah ouais, le marché était fermé. Et puis, bah, je mets une autre alerte en me disant, tiens, si le marché me donne raison... À quel... Non, c'est pas si le marché me donne raison, c'est à quel moment justement c'est à quel moment le marché me donnerait, me donnerait raison. Ben, si on passe les 32 est parce que tu ne devrais pas renforcer du coup cette position si le marché te donne raison. Bah ben, oui. Ok. Donc deux positions, 32 830, 32 800, On passe en dessous cette nuit. On a la publication justement de, de, de ce chiffre aussi du PIB qui n'est pas bon. Et ben qu'est-ce qu a fait Qu'est-ce qui est en train de faire le Nikkei Il perd 300 points par rapport à ces deux points d'entrée. 300 points. Donc objectif intraday fait, 300 points. Objectif euh, swing, est-ce qu'il a été fait Non, mais en tout cas on a fait plus 300 points, 32 500, qui était justement mon premier, euh, ma première ligne de mire, on va dire, pour mettre mon stop de protection au cours d'entrée. Voilà, donc je prends 300 points sur position et en plus de ça, il y a eu un renfort qui a été fait pour accompagner le flux intradé, si le marché me donne raison, le fameux coup d'avance, messieurs, dames, parce que généralement il y en a beaucoup qui prennent des positions, et là je fais une parenthèse euh, psychologique, ça sera la seule parenthèse psycho que je vais faire, hormis ce que je vais vous parler, de, je, ce dont je vais vous parler concernant les haters. Euh, euh, mince, du coup j'ai oublié ce que je voulais vous dire. Oui, le fameux coup d'avance. Euh, Dites-vous. Ne, ne, généralement, ce que font les gens, c'est qu'ils prennent une position et ils attendent. Soit t'as raison, soit t'as tort. Mais entre les deux, il y a un truc. Entre les deux, il y a un truc. Il y a à quel moment est-ce que le marché te donne raison et à quel moment est-ce que je dois charbonner si le marché me donne raison Est-ce qu'on va se contenter d'un petit peu Est-ce qu'on va gagner comme un pauvre Est-ce qu'on va se contenter de dire « Ah, bah t'as vu, j'ai eu raison. » Vous savez, il y en a beaucoup qui font ça. Vous savez, ils, écoutent, ils regardent la télé toute la journée, ils regardent, ils écoutent les gens faire, alors que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit sur euh, bon, à la télé, que ça soit même dans la vie, en fait, dans la rue, en disant « Ah, oh, t'as vu, lui, il aurait dû, il aurait pu... » Vous savez, tous ceux qui ont toujours raison sur tout. Alors déjà, moi, ça m'énerve, parce que généralement, ceux qui ont raison sur tout, ce sont ceux qui ne font rien. Parce que tu ne peux pas avoir raison sur tout, en fait. Si tu as raison sur tout, ça veut dire que tu n'as plus rien à apprendre. Si tu n'as plus rien à apprendre, ça veut dire que tu es mort. Et euh, donc, ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous prenez une position, n'attendez pas juste que ça tombe du ciel. Et dites-vous, est-ce que, à quel moment est-ce que ça devient encore un peu plus intéressant Et c'est là qu'il faut charbonner. C'est là qu'il faut faire de la perf. D'accord Donc, c'est bien de respecter son plan, c'est bien de patienter, mais c'est bien aussi, à un moment donné, quand le marché vous donne raison d'y aller fort. Parce que c'est là qu'on fait de la perf parenthèse fermée concernant l'aspect psycho. Pensez toujours à ça. Une fois que vous avez pris position, c'est pas fini. Le boulot n'est pas fini. Le boulot n'est pas fini. C'est pas ah, soit je gagne, soit je perds. C'est derrière comment je vais gérer l'évolution du marché. Okay Donc objectif atteint sur un intraday, ça fait 200-300 points de plus et euh, est euh, stop de protection. Donc vous voyez que, qu'est-ce que j'ai fait concrètement et là je refais pardon, exceptionnellement une deuxième parenthèse, c'est que j'ai pris un stop loss au cours d'entrée sur le CAC 40. Je ne me suis pas arrêté là, je ne suis pas parti me coucher. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à regarder, à regarder, à regarder, à regarder. Et puis là, je fais, tiens, il se passe un truc sur le Nikkei. Ah, c'est pas mal. Bah tiens, je vais prendre le Nikkei au lieu du CAC. Est-ce que j'ai bien fait La réponse est oui. La question, c'est pas est-ce que j'ai bien fait, bien fait et bravo. C'est pas ça, en fait, la, la, la réponse. La réponse, c'est comment j'ai fait pour passer du CAC au Nikkei Bah, j'ai continué, en fait, à rester discipliné, tout simplement. Il n'y a, a pas de miracle. Ce n'est pas tombé du ciel. Hein. Je n'ai pas deviné en me disant « Tiens, je vais sortir le CAC, je vais rentrer le Nikkei, ça va marcher. » Ça aurait pu foirer d'ailleurs sur le bah ben, ben Oui, forcément, ça aurait pu foirer. Mais au moins, j'ai mis tous les éléments, tous les outils à ma disposition en mouvement pour essayer justement de faire quelque chose d'intéressant. C'est tout. On fait avec ce qu'on a. Le marché sur le CAC, le DAX hier, pff, il n'a pas fait grand-chose sur les indices américains. Il n'a pas fait grand-chose me dire, bah il n'y a rien à faire. Il y a des milliards d'actifs hein, euh, dans le monde, il y a des milliards de trucs à faire, il y a des milliards de projets, il y a des gens qui continuent à créer, euh, même où on a l'impression que tout est acquis, que de toute façon c'est les autres qui vont faire et c'est nous qui allons, euh, qui allons commenter en disant ça c'est de la merde, ça c'est bien euh, ou alors généralement ceux qui disent c'est de la merde, c'est ils disent tout, 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 tout est de la merde en fait, euh, ce qu'ils intéressent c'est leur propre nombril et, et finalement et finalement, bah, vous voyez que bon, il y a des belles choses à faire. Donc voilà, je vais pas trop vous saouler avec ça. Mes objectifs atteint sur Mickey. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais gérer tout simplement mes expositions sur le CAC, sur le DAC, sur le dos. J'ai encore de position à la vente hein, sur le dos, hein, messieurs, dames. Euh, voilà. Alors, je gagne moins que les 200 points que je gagnais hier, avant-hier. Hier, hier d'ailleurs. Mais, mais c'est pas grave. Je suis toujours en position là-dessus. Euh, voilà. Donc, je gagne plus de 200 points. Vous gagnez 100 points si vous avez juste suivi les 34 630. Euh, donc, voilà, c'est déjà pas mal. Mais bon, je ne pas probablement pas renforcer. Par contre, n'oubliez pas, alors je ne vais pas vous aider aujourd'hui, mais n'oubliez pas le coup d'avance. À quel moment, à partir de quel moment, si vous êtes vendeur, voire acheteur d'ailleurs, vous pouvez avoir un avis complètement inverse sur rien et, 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 et conservez le euh, jusqu'à ce que le marché vous donne tort. Mais pensez au coup d'avance. À quel moment, aujourd'hui est-ce que le marché va vous donner raison voilà. Posez-vous juste cette question. Okay. Euh, concernant l'or, ça tient, 1925 dollars. J'en ai repris un petit peu hier. Euh, je joue en fait, hein, je joue avec les bornes hein, sur l'or. Pour ceux qui me posent la question, vous vous souvenez, je vous avais dit à 1900, ça tient, 1950. Bon, bah, voilà, on est euh, alors, on n'est pas sur la borne haute d'orange, hein, c'est plutôt 1970. Mais voilà, je joue avec les bornes, c'est-à-dire on arrive à 1950, j'en sors un peu. On revient sur les 1920, 1915, je reprends. On revient sur 1940-1950, je réallège, etc. etc. Ben, comme ça, ça me permettra, si jamais on repasse au-dessus des 2000-2100, j'en sais rien, un jour, et ben ça me permettra justement d'avoir fait de la perf dans un marché en fait qui a rien fait, juste au lieu de juste tenir la position et se dire on verra bien ce que ça fait. Voilà. Après, bien évidemment, c'est pas donné à tout le monde. Je dis pas qu'il faut que tout le monde doit faire ça pour maximiser les performances ou quoi que ce soit. C'est pas le Graal, c'est simplement que, voilà, quand, quand tu es devant, et bien évidemment. Je ne veux pas dire que tu as plus de facilité, je ne dis pas forcément que c'est plus facile. Hein. Pas for forcément, Ça peut être plus difficile justement de trader dans le de tous les sens. Et beaucoup de personnes m'envoient des messages en disant Moi, je trade plus je gagne. Mais, euh, mais voilà. Je dis juste je vous explique simplement ce que je fais et la psychologie que j'ai en me disant bah voilà pour le moment le plan euh, il reste intact, donc j'essaye de travailler là-dedans, tout simplement. C'est ce que j'essaye en fait de faire, ce que j'ai essayé de faire sur le CAC, hein. je suis toujours en position là-dessus, je gagne, je pourrais attendre, bah, finalement je continue à le travailler. Je pourrais attendre simplement que mes positions sur le CAC, le DAX, le DO, bah ça fonctionne bien, bah ça ne m'empêche pas de vendre le Nikkei. Euh, voilà, vous voyez ce que je veux dire Bref, et marché crypto, ça ne bouge pas. Euh, J'ai eu deux, deux, deux OC, donc deux, deux ordres qui ont été déclenchés euh, sur, ETH, sur ETH et sur ETC, Ethereum et Ethereum et ETH classique. Euh, j'attends de voir justement ce que ça donne euh, toc toc toc, est-ce qu'il y a des trucs qui s'excitent euh, wow c'est pas c'est pas si vilain que ça en fait c'est pas si vilain que ça, on a l'impression que tout le monde anticipe que ça va s'effondrer bah finalement ça se passe bien voilà, donc euh, vous savez que le vendredi je dois également messieurs dames c'est un scoop c'est une, euh, une big news grosse grosse news le débrief hebdo reprend dimanche voilà, donc je vais bosser aussi le débrief hebdo entre autres, messieurs, dames, pour aujourd'hui. Oui, je voulais vous parler également, notamment, vous savez, les haters. Il euh, y a un message que j'aime bien. Il y a un message que j'aime bien, euh, notamment s'il y a des gens qui. Alors, je ne sais pas, vous ne faites peut-être pas partie, j'en sais rien, ou vous ne connaissez peut-être pas ça, d'être exposé en fait, aux réseaux sociaux. Quand vous vous exposez le matin, vous avez l'impression que pour vous, vous savez, c'est juste mon métier, c'est mon job tous les matins, en fait, de de faire ça, parce que je suis payé pour ça. Alors, je le fais gratuitement, mais au-delà de ça, euh, je le fais avec toute la, la bonne humeur et la, 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 grâce au soutien, d'ailleurs, que vous m'apportez, puisque peut-être, probablement, d'ailleurs, que j'aurais arrêté depuis, mais du coup, vous vous exposez. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous exposez au regard des autres, euh, les gens qui vous jugent, euh, les gens qui vont, peut-être même, d'ailleurs, puisqu'on est dans un, dans un secteur où on gagne ou on perd de l'argent, un peu au quotidien, donc, bien évidemment, le fait de partager ce que je fais, bah, euh, je peux faire des pertes, bien évidemment, et j'en ferai. Euh, j'en ai fait, j'en fais et j'en ferai encore. Et ça peut, bien évidemment, derrière, euh, bah, entraîner aussi bah, des gens qui euh, vous suivent, j'ai envie de dire un peu bêtement, à l'aveugle, disant disant, bah, tiens, tu fais une perte, j'ai perdu. Et donc, ça vous expose quand même à des choses, contrairement à... Ceux qui font en fait des, des, justement des trucs tous les matins, je ne sais pas s'il y a des gens qui font des trucs tous les matins probablement, euh, je fais partie de ceux qui partagent tous les jours, tous les jours, tous les jours depuis deux ans et demi, tous les matins, tous les matins, tous les matins. Euh, Peut-être que je, je pourrais me concentrer simplement à faire un truc par semaine en commentant en fait. Et il y en a qui prennent les trucs des autres et qui commentent en disant, donc bah, forcément vous avez moins de prise de risque. Alors ça ne veut pas dire que c'est moins bien, ça veut dire que euh, la, la, la prise de risque est complètement différente. Moi je prends des risques pour moi, je prends le risque de partager ce que moi je fais, et je prends le risque en plus d'essayer justement d'aider les uns et les autres pour éviter de faire refaire les mêmes erreurs que moi j'ai faites et de vous faire gagner du temps sur des mois, sur des années d'expérience. Euh, et je disais hier, j'ai fait un petit, un petit practice justement entre midi et deux très rapidement, et quelqu'un me voyait jouer en me disant Waouh c'est beau, machin, parce que bon, voilà, je, je, je joue pas trop mal, on va dire. Et en me disant ça, alors, j'ai dit bien évidemment merci et tout. Et puis après, j'ai bien senti qu'en fait, la, comment dire, la personne avait du mal sur certains points. Et du coup, je me suis dit, bah, est-ce que je peux me permettre de donner une, deux astuces Parce qu'en fait, moi, ça fait 25 ans que j'en fais. J'en ai tellement chié pour comprendre ça. Et moi, je, ça me fait plaisir, en fait... De te, de te faire gagner du temps de te faire du, gagner du temps de l'argent donc parce que forcément quand tu prends des cours et tout et c'est comme ça que je me dis je me dis bah finalement aider les autres ça peut leur permettre finalement d'avancer beaucoup plus vite alors ça leur plaira peut-être pas et je dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire je dis juste si tu comprends pas la manière dont tu dois euh, le club doit arriver sur la balle en fait tu y arriveras pas et donc je le voyais s'acharner s'acharner et donc je dis bah écoute est-ce que je peux me permettre juste un truc ou deux me dit oh, mais ouais, mais carrément et tout." Il était super content. Et donc, je lui fais un espèce de cours en fait pendant, c'est pas un cours, mais voilà, pendant 15 minutes, 20 minutes, je lui explique en gros voilà le chemin de club en fait qu'il doit avoir et pourquoi. Je lui expliqué le pourquoi d'abord. Je lui expliqué ensuite le comment, d'accord. Et après, je lui dis "Bah, après, c'est à toi en fait de voir, de te corriger tout seul, parce que maintenant, tu sais que tes épaules, elles vont, euh, elles font le mouvement au début." Tu sais que ton chemin de club, il arrive par-dessus, donc jamais tu arriveras en fait, arriver square sur la balle. Et donc, tout ça, tout ça, euh, je lui ai expliqué pourquoi, comment d'aller moins vite pour que justement le chemin de club, il arrive mieux, etc. Et après, il a commencé à faire des balles, il me dit, « Putain, ça part droit, j'ai jamais ta tapé aussi loin de ma vie. » Et en 20 minutes, hein, il me dit, « Putain, tu m'as... Euh, combien je te dois et tout ?» Non, mais sérieux, en plus, je vous jure que c'est vrai. Il me dit, « Combien je te dois ?»« <rire> Non, mais tu ne dois rien. » Dit, tu m'as fait économiser des dizaines d'heures de, de, de cours et tout, c'est incroyable. Je sais, bah non, c'est pas incroyable, c'est juste que si tu comprends en fait le pourquoi, si tu arrives à te l'approprier, ça marchera pas sur tout le monde. Hein. Si tu arrives à te l'approprier et qu'on le fait en fait de manière. Pas de manière formelle, mais juste dans le partage, et eh ben le gars, il était comme ouf. Et je pense qu'en fait, il a gagné. Euh, je pense qu'il a pas gagné. Alors je l'ai pas dit, mais je pense qu'il a pas gagné des dizaines d'heures, mais je... Je pense peut-être même, il a gagné peut-être des mois. Alors Sauf s'il est beaucoup plus, beaucoup plus intelligent que moi, qui suis complètement bête. C'est tout à fait possible, où j'ai mis des années à le comprendre. Mais du coup, en expliquant le pourquoi, mais en fait, il a réussi à... Bref. Et donc, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça. Et donc, il y a des gens à l'inverse, justement, qui vont vous détester, qui n'aiment pas votre gueule, qui n'aiment pas ce que vous faites. Et j'aime bien un message, justement, à tous les haters, justement, qui sont, qui sont là, ici, sont là. Alors, je pense que j'en ai pas ici, hein, parce que les haters, je pense qu'ils se lèvent pas le matin, euh, très tôt, et je pense qu'ils écoutent pas des podcasts pendant 20-30 minutes. Je pense qu'au contraire, c'est des gens qui sont constructifs, comme vous, comme moi, qui se lèvent le matin et qui ont envie justement d'avancer, de construire des choses. Donc, c'est sûr qu'ils sont pas là. Euh, par contre, ils aiment bien prendre, vous savez, de deux de, de, trois éléments que vous avez fait une fois, il y a des années, etc., et vous dire, tiens, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde. Bah Pour tous les fans, un message qui sont ici, qui sont là, et que vous allez croiser peut-être dans votre vie, d'accord Les haters qui sont là, euh, si tu n'aimes pas ce que je fais, d'accord Si tu n'aimes pas ce que je fais, mais tu regardes tout ce que je fais, tu continues à regarder tout ce que je fais, ça veut dire que tu as encore un fan cest dites-vous que les gens qui vous critiquent, qui continuent à regarder ce que vous faites à fond, qui sont encore là, qui regardent, qui regardent, bah dites-vous qu'en fait, ce sont des fans. Alors, des fans peut-être refoulés, des fans euh, aigris, mais ce sont quand même des fans. Voilà. C'était le message de fin, messieurs, dames. J'ai fait plus de 30 minutes. Je voulais pouvoir parler de quelques messages de podcast que j'ai reçus. En grand merci encore une fois pour votre soutien. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très, très belle journée. Merci à tous. Je vous kiffe. Bise à dimanche 10h00 bien évidemment dans le débrief et tout le long de la journée sur live